0: Das war lecker. Ich habe meine Mate fast ausgetrunken. Meine Mio-Mio-Mate.
1: Mio-Mio-Mate trinkst du?
0: Ja. Was ist eigentlich besser im Vergleich zur Club-Mate? Weniger Zucker.
1: Ja. Habe ich das Gefühl. Es wirkt weniger süß. Mm. Gut. Wir kriegen aber kein Geld von Mio-Mio-Mate, oder? Nee, nee. nee. Andere, also,
0: andere Rockstars <lacht> kriegen Geld von Mio-Mio.
1: Für ihren Podcast. <lacht> ja, ich wollte nur nochmal nachfragen. Nicht, dass du sagst, doch, ich schon. <lacht> <lacht> das war doof. Intro ab. Nicht alles glance, das Gold ist,
0: yeah. Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was tanzt Urli und Winson vergolden
1: euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. go, go, go,
0: go, Urli und Winson.
1: So, da sind wir wieder, eure zwei hübschsten, hübschen.
0: Ja, Goldstücklis.
1: Aus dem Podcast Business. Mein Name ist Winson, mir gegenüber sitzt wie immer Uli Hefliger. Ja, das bin ich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen
0: gestresst, aber ich fühle mich jetzt hier angekommen und ich finde, es ist eine gute Möglichkeit hier auch runterzukommen. Mhm. Also diese Stunde mit dir, das erdet mich immer
1: wieder. Ein bisschen Therapiesession auch. Ja, ja,
0: schon. Paartherapie.
1: Ja. Paartherapie und auch Klangtherapie könnte man sagen, denn ja. die Musik, die wir ausgewählt haben, hat auch mich zu einem glücklicheren Menschen gemacht in dieser Wirklich? Woche. Wirklich? Ja, voll. Okay. Ich habe mich mit Menschen auch darüber unterhalten, dass das sich auseinandersetzen mit neuesten popaktuellen Klängen, brandaktuellen pop Position, so rum ist es richtig, mhm. dass das auch jung hält und fresh. Aha. Ja, und das habe ich jetzt wieder gemerkt. Die Sonne kommt raus, der Frühling bahnt sich an. Stimmt. Dazu ein paar richtig schöne Hits auf den Ohren. Den haben wir letztens bestellt. Letzte ja. Woche haben
0: wir einen Frühling bestellt und er scheint wirklich zu kommen. Er scheint genau. uns erhört zu haben. Ja, und meine Stimmung geht sofort
1: nach oben. Also Super. da kann ich mich nicht beschweren. Da freue ich mich
0: sehr. Da. Äh, wir haben einige Duette heute. Mhm. Äh, das ist eine Ausnahme, weil wir sonst nicht so viele Duette haben. Ich glaube, es ist fast 80 Prozent. Der nächsten Songs, der nächsten Musik in den nächsten 60 Minuten sind äh,
1: Duette. Mathematik ist nicht unsere Stärke, das habt ihr jetzt feststellen können. Meine schon. <lacht> wer möchte, kann ja nochmal nachrechnen, wie viel Prozent das sind. Aber du hast recht, es sind äh, viele... Kollaborationen, wie man ja, 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 ja im Englischen eigentlich lieber sagt, als im Deutschen äh, vorhanden. Und auch Duette haben wir im Angebot. Loslegen wir aber mit einer Frau aus Kalifornien, ja. die uns ganz alleine aus ihrem Haus rausschmeißt. Stop talking, about my boy! Ja, damit hat sie uns gekriegt damals, ja. 2018, mit Stop Talking. Ihr Name ist Mia Follick.
0: Mia Follick ist äh, eigentlich geboren in Santa Ana. In Kalifornien, äh, 1989 hat sie das Licht der Welt erblickt, ist dann aber zum Studieren nach New York gefahren für zwei Jahre, hat dann aber Heimweh gekriegt, ist wieder zurück nach Kalifornien, um ihr Studium da abzuschließen in Los Angeles und hat da schon früh ihre Talente entdeckt zur... Singer-Songwriterin, hat da schon angefangen Musik aufzunehmen und die ersten Sachen sind dann auch erschienen äh, Anfang der 10er Jahre, da kamen einige EPs raus und ihre Debütplatte erschien dann aber doch erst 2018, die von du gerade geredet hast, Winson nämlich äh, Premonitions und da war der große Hit Stop Talking mhm. drauf, wo sie, glaube ich, ihrem Boyfriend
1: äh, einen Abgesang gesungen hat, ne? Ich glaube, es war eher ein Abgesang auf so ein stupides Geschwärme ah, über andere Menschen. Ach, also, du triffst dich mit einem Freund, einer Freundin, die gerade der gerade frisch verpaart ist, und die ganze Zeit geht es nur um diesen anderen neuen Menschen, der ja so toll oder die ja so toll sei, und das nervt ja irgendwann. Ja. Deswegen glaube ich, Stop talking about that boy, damals die Nachricht von Mia Follick, im Sinne von, also eher gemeint als kümmere dich mal lieber um deinen eigenen Kram und verlass dich nicht zu sehr auf diesen Boy oder dieses Girl, es wäre ja beides austauschbar.
0: Was bei mir sehr interessant war, war auch, wie sie ihre erste Band zusammengestellt hat, nämlich über Tinder. Mhm. Da hat sie in, in, in ihr Tinder-Profil geschrieben, Looking for a Band. Und siehe da, es haben sich dann wirklich zwei, drei Leute äh, dazu ermutigt gefühlt, bei mir in die Band einzusteigen.
1: Ja, sehr schön. Finde ich ganz gut. Jetzt schmeißt sie alle wieder raus. In der Single Get Out of My House geht es nicht nur um einen Verflossenen, der quasi rausgeschmissen werden Oder soll. eine Verflossene. Richtig. Äh, nein, hier geht es auch um einen Certain Bad Habit und a Certain Bad Feeling, hat sie in einem Interview zum Song gesagt. Sie schmeißt also auch schlechte Angewohnheiten und schlechte Gefühle mit raus alles, was keine Miete zahlt, raus vor die Türe. Das ist ein Lied, zu dem auch Franziska Gfay tanzen kann. Sehr gut, Auf ja. Parkettboden im sein. Yeah.
0: I love being on my own without you. Taking off my clothes without you. Thought I needed you. Glow. Needed you to be home. But I'm better alone.
1: Woo. Mia vorweg mit Get out of my house. Goldstückli, der Podcast. Mia Follick mit Get Out Of My House, das gefällt mir gut. Auch diese Noise-Gitarren und Attacken und diese wavigen Gitarren-Sounds finde ich Ach, sehr, sehr, sehr schön. Guter
0: ja. Indie-Rock-Stampfer. Hatte nicht Billy Ocean auch mal so einen Riesen-Hit? Get Out Of My House? Get Out Of My House? Nee,
1: My Car. Aha, okay. Get Into, nee, Get Out Of My Dreams, Get Into My Car. So rum was richtig. Ah, ja, genau, ja. Get Out Of My Dreams, Get Into My Car. Ah, ich dachte, get out of my car, get into my dreams. Was ist ein schwachsinniger Wunsch irgendwie. Whatever. <lacht> Nein. Er hat immer von dieser Frau geträumt. Das war ja damals wirklich noch so heteronormativ. Also, wenn ein Mann gesungen hat, äh, get out of my dreams, dann war es immer eine Frau, von der geträumt wurde. Und die ist dann quasi, die sollte aus den Träumen raus und in sein Auto einfach einsteigen. Ah. Weil auch das gehörte quasi zum, wie soll man sagen, zum Höhepunkt des gegenseitigen Anmachend, wenn man mhm. dann wirklich gemeinsam im Auto saß. Dann okay. war quasi alles schon erledigt.
0: Bei mir erfolgt, hast du gesagt, das ist aber auch ein Abgesang auf Bad Habits und mhm. nicht auf eine verflossene Liebe. Ich dachte, es wäre ein Lied äh, über Kay Flay, mit der sie drei Jahre zusammen war.
1: Vielleicht auch das.
0: Wo sie gesagt hat, so geh jetzt weg. Ich dachte, ich brauche dich, aber es ich ist, bin besser alleine. Es spielt
1: alles mit rein, würde ich denn? sagen. Ja, das okay. ist eine Vermischung von verschiedenen Themenbereichen, die hier besungen wird. <lacht> Wir beschäftigen uns ja in diesem Format im Rahmen des Oldstücklis auch gerne mit Musik, die schon ein paar Jahre älter ist und ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben über das nun folgende Projekt Zumindest schon mal geredet, ja. weil wir dachten, das müssen wir hier nochmal anbringen. Jetzt haben sich die Boys von Handsome Boy Modeling School glücklicherweise dazu entschlossen, fast 20 Jahre nach ihrer letzten Platte wieder was Neues rauszubringen. Und das ist für uns Grund genug, how does it feel, auf die Liste zu nehmen. Handsome Boy Modeling School, ein Projekt, das einst erfunden worden ist von Prince Paul und Dan the Automator. Dan the Automator kennt man auch zum Beispiel aus dem Gorillas umfeld ähm, Und Prince Paul hat für Della Soul und andere viel produziert, auch in den späten 80ern, frühen 90ern schon. Und die beiden haben 99 Handsome Boy Modeling School ein Debütalbum rausgebracht. How's Your Girl? So, so How's Your Girl. How's Your Girl. <lacht> äh, und diese Platte hat mich damals... Unfassbar ja, gekriegt total. und umgehauen. Auch wegen des Stückes mit Rojan Murphy the drauf. Truth, the truth. Genau, das wir ja auch schon mal erwähnt hatten hier im Format. Ich habe mich fast schon gewundert darüber, oder ich war kurz verunsichert, als ich Handsome Boy Modeling School in der Neuveröffentlichungsliste auf Spotify sah. Aber ich dachte, hä, wieso sind die denn zurück? Habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Jetzt freuen wir uns aber alle sehr darüber, dass dann eine neue Platte fertig ist und dass zwei Stücke von dieser Platte eben auch im Netz zu finden sind.
0: Case Study war die erste Single da, habe ich die wahrgenommen vor ein paar Wochen. Die kam Ende Februar raus und da dachte ich auch schon so, hä, was ist das denn? Weil die haben sich ja eigentlich zerstritten. Mhm. Ne, also Mitte der Nullerjahre gab es einen Streit wegen geschäftlicher äh, Uneinigkeiten. Und dann gab es aber vor vier Jahren ein Reunion-Konzert in New York, wo die beiden äh, wieder zusammen gespielt haben und dann angefangen haben, wahrscheinlich wieder zusammen zu produzieren. Was ich sehr gut finde und worauf ich mich sehr freuen werde wird ein Album sein, das dann hoffentlich mal kommt, weil das Coole an den beiden ist, die haben
1: unfassbar viele Gäste immer ja, auf ihrem Platz. das stimmt. Richtig gut. The J-Live ist jetzt noch angekündigt für die LP Music to Drink Martinis 2.
0: Ah, es gibt schon einen Albumtitel. Ja,
1: ja, und es gibt glaube ich sogar das Album auch schon, das allerdings auf eine besondere Art und Weise an den Mann und die Frau und die Non-Binary-Listeners ah. gebracht werden soll. Es ist nämlich eine Platte, die so nie auf den Streaming-Plattformen in voller Länge existieren wird. Man hat sich dazu entschlossen, eben diese zwei Singles rauszuhauen via Plattform eurer Wahl und der Rest ist dann nur, via, äh, ist dann nur auf Vinyl hörbar und erhältlich. Oh, sehr gut. Oldschool. Ja. Ja, old richtig oldschool, ja, das stimmt. Sehr gut. Du hast jetzt äh, die Case Study-Single schon erwähnt mit Emmy Meyer am Mikrofon. Das klingt, so schreiben es viele im Netz, ein bisschen wie The Truth mit Rosian Murphy auf Japanisch. <lacht> das ist ein japanisch getexteter Song. Wir haben uns jetzt hier für How Does It Feel entschieden, auch weil ein alter Bekannter von uns beiden da mitmacht, und zwar Justin Warfield, das oh, ist der Typ ist von das? She Wants Revenge. Unter anderem, hm. das war
0: dann sein erfolgreichstes Projekt, Hatte in den 90er Jahren aber angefangen eigentlich mit Hip-Hop, Anfang der 90er Jahre, produziert von Prince Paul. Da kam die Freundschaft zustande, hat dann später aber auch noch ganz viele verschiedene andere Projekte gehabt, von Psychedelic Rock über Indie Rock, bis dann hin halt auch zu One-Inch-Punch, mit denen er auch eine Platte gemacht hat mit den 90 er Jahre und dann eben She Wants Revenge. Da sind die meisten Platten von ihm erschienen. Ja. Der größte Hit ist aber, äh, zusammen mit Bomb the Bass, Bug Part of Dust. Ach Quatsch. Weißt du noch? Das hat er ge Das ist er, der. Ich ah, kenne von ihm, ja. Ah, das, das, das ist ja krass. Ja, das das wusste ja. ich überhaupt nicht. Das ist sein größter Hit, eigentlich.
1: Und She Wants Revenge habe ich ja so eine Hassliebe gehabt, weil dieser eine Hit, die so because of these things, because of these things, I'm not a bad man. <lacht> da habe ich mich ja so drüber aufgeregt, weil ich ah, dachte, wieso? Das ist, Ja, weil es so geklaut war. Das hat sich so geklaut angefühlt. Das hat sich alles so Joy division und Ach, Manchester stimmt. der 80er-mäßig angefühlt. Dann war ich immer so, macht oh, mach doch was eigenes. Aber aber, ich muss zugeben, mit ein bisschen Abstand, dass es halt ein Lied ist, was einen verfolgt. Ja. Und es ist der Original-Hit einfach von She Wants Revenge. Ja, ja. Total. Uh, These Things oder Because of These Things. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. She ja. Wants hieß der, glaube ich, sogar. These Things. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn du hattest Wahnsinn. eh so
0: eine Zeit, wo du dich immer aufgeregt hast über die Bands, die alle so klingen wollen, wie Joy Division. Ja, aber ja es, irgendwie haben auch auch zu Recht, es haben auch so Bands geklungen nach Joy Division, die gar nicht nach Joy Division geklungen
1: haben. <lacht> da war ich paranoid. Das ist so wie heutzutage mit so rechten Kräften, die ich auch überall vermute. Ne? Ich lerne neue Leute kennen und wenn die nicht einen Antifa-Sticker auf der Bombeierkarte ja haben, ja. bin ich erstmal skeptisch.
0: Ich habe zum Beispiel ja mal ein Fußball-T-Shirt gekriegt von der australischen Band, weißt ja. du doch, The Rubens, mit einer 18
1: hinten drauf. Ja, war drauf. ich auch, da war ich sofort dagegen. Du gleich dagegen. so Nazi. <lacht> hätten, ich, nein, ich habe gesagt, hätten die dann nicht mal eine andere Rückennummer auswählen ja, können so, so. für ein Trikot, das sie nach Deutschland schicken. Aber woher sollen die wissen, dass die Nazis hier die 18 benutzen? Obwohl, das werden sie wahrscheinlich am anderen Ende der Welt auch machen, diese Zeit. Ich bin
0: da entspannter, weil meine so. Mutter heißt Heidi Hefliger.
1: Also, haha. Ja, okay, ja, gut.
0: Und Heli Hansen hatte ich früher auch, den Faserpelz, Helly ja. Hansen. Ist auch haha.
1: Und das heißt, bei euch zu Hause gibt es viele so bestickte Taschentücher <lacht> mit dem HH Monogramm drauf? Nee, meine Mutter, das war mein Vater dann, BH. Mein okay. Vater heißt Bruno Heffliger, BH. Das, ja, gut. So, wir Klammer geschlossen. Klar. Handsome Boy Modeling School haben damals mit dem Bandnamen eben auch schon darauf hingewiesen, dass eine gewisse Fähigkeit zum Stil auch innerhalb der Band existiert. Sie haben jetzt in einem Interview, warum sie eine neue Platte machen, auch gesagt, dass sie damals eben schon so im Slim Fit Anzüge getragen haben, die erst viel später auch in Amerika modern wurden. Die hat jetzt in so einem europäischen Stil quasi mit auf die Bühne gebracht. Aha. Und das wollen sie jetzt wieder machen. Sie wollen einfach den Leuten sagen, das hier ist stylish und so wird es gemacht. Good. Und weil sie das Gefühl haben, dass zu wenig Style auch existiert in der Welt, sind sie zurück. Handsome Boy Modeling School hier mit Justin Warfield und dem Track How Does It Feel.
0: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. How does it feel? Haben wir gehört, ein Auszug von der neuen dritten Platte von Hansen Boy Modeling School, die dieses Jahr noch erscheinen wird. Aber nur zu teilen auf den digitalen Plattformen und
1: in Hauptsache dann als Vinyl. Ja, und das haben sie dann auch noch irgendwie zusammen gemacht mit irgendeiner Schnapsbrennerei oder Whisky-Butze. Müsst ihr mal gucken. Ich habe es vergessen. Aha. Ich habe es mir irgendwo notiert, aber ich habe den Zettel jetzt auch schon beiseite gelegt. Ich habe es vergessen. Es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich die Platte zusammen zu bestellen mit einer Flasche Whisky oder so. Das ist <lacht> also, also, eigentlich ganz geil, <lacht> weil die Mucke ja auch ganz gut passt zum... Okay. entspannten Runtersippen. Was ich hier auch toll finde, übrigens, bei der Nummer von Handsome Boy Modeling School, die wir gerade hörten, ist die Tatsache, dass hier so zeitgenössische Sounds komplett ignoriert werden. Die machen ein Beat klar, der gut funktioniert und der so Hip-Hop-Anleihen hat und legen darüber den Gesang von Justin Warfield oder ja, Justin hat selber gemacht, aber darüber existiert halt so ein Indie-Gesang und die Vermischung von beidem funktioniert ohne, dass Justin Warfield jetzt durch den Autotune-Keller gejagt werden muss die Beats funktionieren auch ohne, dass die special effect hi oben drüber läuft, also es gäbe viele Projekte, die sie jetzt nicht zurückmelden würden nach 20 Jahren und äh, da dann im Sound auch sich ein bisschen orientieren würden an mhm. dem, was gerade passiert. Und das machen Handsome Boy im Modeling School absichtlich nicht. Und bringen auch damit so einen gewissen Style zurück, finde ich. Ja, total. Auf die Plattenteller.
0: Ja, und der die Stimme von Justin ist halt einfach der Hammer. Mhm. Also wieder einfach alle Platten, die ersten zwei Shiva und Ranch-Platten kann man wirklich wieder durchhören, weil die sind großartig. Ich bin ein Riesenfan.
1: Jetzt haben wir Rojan Murphy und Handsome Boy Modeling School schon gemeinsam erwähnt in den vergangenen Minuten, weil Rojan Murphy eben auf dieser 99er-Platte eine, eine der interessantesten Positionen besingen durfte. The Truth hieß Anrufe. das Ding damals und das war auch für mich so ein Moment, in dem ich erkannte, dass Rojan Murphy so ein Ultratalent ist. Wir haben sie ja letzte Woche gespielt mit Moloko, mit mhm. Mark Bright, mit dem ersten Projekt, mit dem sie so richtig berühmt wurde. Und dann kam sie in diesem Hip-Hop-Kontext plötzlich vor und ein paar Jahre später dann mit den ersten Soloplatten. platten äh, Diese Handsome Boy Modeling School Rojan Murphy Zusammenarbeit war jedenfalls für mich ein Moment, wo ich erkannte, ganz klar erkannte, Rojan Murphy ist sowas wie eine Göttin. Und das ist sie immer noch, ja. eine Göttin, die sich auch dem Älterwerden gegenüber verweigert auf eine gewisse Art und Weise, zumindest auch im nun folgenden Song, Kukul, produziert von DJ Kotze. Ja, die nice. haben Royce und Murphy und DJ Kotze auf eine Playlist gepackt. Ja, super. Nicht nur wegen der Handsome Boy Modeling School Zusammenhänge, sondern einfach, weil es ein wahnsinns Track ist. Kotze ja. und Murphy, ich bin ein Riesenfan.
0: Riesenfan. Äh, vor ein paar Jahren, nämlich genau gesagt vor fünf, kam mir die letzte Kotze-Platte raus, Knock Knock. Da hatte Roshan schon zwei Features drauf mhm. äh, auf dieser Platte. Und das ist jetzt quasi die Revanche von Kotze an Roshan, dass er ihr diesen Song produziert, mhm. die erste Vorabsingle zu einem neuen Album, das wahrscheinlich kommen wird. Was aber sicher ist, dass ist ähm, der Einstand auf Ninja -Toon. Ja, Roshan ist jetzt gesandt bei Ninja Tune Und ich glaube, das ist ein Match made in heaven. Könnte sein.
1: Ich bin hier natürlich großer Fan von der Produktion, das Mann ist, der übrigens im Deutschen ausgesprochen wird wie die Kotze, wie das, was man rausbricht, wenn einem schlecht ist. Im Amerikanischen aber ausgesprochen wird wie das Wort für gemütlich im Englischen, cozy. Das finde ich ja. ganz schön, das kann man immer <lacht> wieder gerne miterzählen. Kotze jedenfalls ist jemand, der eine Wärme in Produktionen reinbringt, die man sonst selten hört oder verspürt. Ich habe äh, auch im Backstage-Bereich oder in meinem Privatleben hin und wieder mal Sachen von ihm vorgespielt bekommen über Ecken, die auch noch gar nicht veröffentlicht worden waren und oh. die immer wieder, also es war, es ging an und du warst nach 20 Sekunden hast du dich gefühlt wie so einem, wie so eine Infrarotsauna. Also angenehm warm aber nicht zu heiß. Verstehst du, ich meine? Ja, der Vergleich ist gut. Ja, ja, also DJ Kotzes Beat sind wie eine Infrarotsauna, das kann man, glaube ich, so festhalten. Und jetzt hat er halt für Roy Murphy diesen Beat zusammengebastelt, aus Samples des Stückes Together von Mike James Kirkland. Mhm. Der war auch lange der Chef der Band Mike and the Sensations. Nicht Mike and the Mechanics, sondern Mike and the Sensations. So ein rb held kann Aha, man schon sagen. Alles klar. Okay. Und äh, auch das Original Together von Mike James Kirkland kann man sich natürlich gut anhören. Royan Murphy ist hier jetzt also dran mit Cool. Das ist ein Wort. Ähm, und soll ein bisschen auch beschreiben, dass das kindliche Gefühl des Verliebtseins, <lacht> dass man sich das bewahren sollte.
0: Sie sagt vom Lied ja auch, es ist ein zerbrechliches Blümchen, das aber an
1: den Wurzeln eine große Kraft birgt. Mhm. Schön gesagt. Ja, finde ich auch. Und es ist auch ein lustiges Lied, das aber nicht ironisch gemeint ist. Ja, auch das ist sehr schön gesagt. Cuckoo, Roger Murphy und DJ Cozy im Goldstückli-Podcast. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Das war die neue Single von Roshan Murphy, Coool, produziert von DJ Kotze, ein großes Stück Musik und ich ja. hatte eigentlich vor dem Song noch eine Frage wegen The Truth, mhm. ihr von der Handsome Boy Modeling School zusammen mit Roshan Murphy, wo hattest du diesen Song nochmal zuerst gehört, das hast du mir mal erzählt. War das auch in der Ankerklause?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, aber es kann gut sein, dass es so ein ankerklausen äh, musikbox song war. Übrigens, ja. Die war ja gut sortiert immer.
0: Übrigens, du wurdest erwähnt in einem anderen Podcast, Houston, äh, genau wegen dieser Box auch, wegen der Musikbox Aha. in der Ankerklausel, weil äh, Arnim Teutoburg weiß, der Frontmann von den Beatsteaks, der hat ja auch einen Podcast, Paparazzi, mhm. Und da hat er jetzt Inga Humpe zu Gast gehabt, äh, wo sie über, wir trafen uns in einem Garten gesprochen haben. Und da hat er erzählt mir so, ja, damals, da war ich noch mit meinem Freund Winson in der Ankerklause am, am, am Bedienen und so. Ja. Und da kamst du rein und dann haben wir dieses Lied gehört und so.
1: Ja, ja, ja. Fand er gut. Du das hast deine Erzählung prominent stattgefunden. Ja, krass. Ja, das waren aber auch gute Zeiten damals. Ich meine, Annette und Inga Humpe... Die waren damals auch noch regelmäßig wirklich dann so in der Ackerklausel zum Frühstücken und so. Aha. Dann, man hat dann so Connections geknüpft mit Leuten, die ein paar Jahre vorher oder Monate vorher noch unerreichbare pop gewesen sind. <lacht> Plötzlich hing man dann so täglich mit geil. denen ab. Das ist dann einfach so gewesen. Das war voll gut. Ja.
0: Weil er hat dann eben erzählt, wie, ähm, wir trafen uns dann im Garten, zum ersten Mal auf der Jukebox gehört hat und da habe ich mir dann bildlich vorstellen können, wie du daneben stehst und hier diesen Song feiert, und ja. so. weil war schon ein Novo Song, also ja. das war schon ganz was Neues. Ja, und ja. auch ein
1: schönes Ding auf jeden Fall. Immer noch. Mhm. Ja, ja, verrückt. So war das damals in der Ankerklaus. Haben sich alle getroffen. Also auch so hier fahre Urlaub von den Ärzten, kam da auch noch vorbei und hat da einfach sein sein Rührei sich reingezogen ah, echt? Und so. Ja, ja, das war eine, eine Zeit lang war das da sehr familiär, familiär und auch noch so eine geschlossene Gesellschaft mäßig, dass man da als Popstar auch einfach hinkommen konnte, ohne Angst zu haben, dass man von AutogrammjägerInnen überfallen wird. Was ähm, hatte Fahrerin Urlaub denn für ein Rührei gegessen? Äh, Natur, ohne alles. Okay, gut. Mhm. Und dazu ja, auch Mineralwasser, ich. ohne alles. Also okay, kein okay. Eis. Still. Ja. Na Naja, gut. <lacht> Roger Murphy und DJ konnte gerade gehört mit Kukul. Die Message des Songs lautet: Umarme dein inneres Kind und lass es nicht mehr los. Ich musste auch ein bisschen denken an Brooklyn Nine-Nine, weil Andy Samberg, da immer Kuckuckuckuckuckuck <lacht>. <Die question? lacht>.
0: Guckst du da wir noch eigentlich? Ja, hin
1: und wieder schon. Ist okay. schon toll, was da immer <lacht> wieder an Jokes präsentiert wird. Ich bin ein Riesenfan, aber muss man auf Englisch gucken. Also ja, im unbedingt. Deutschen funktioniert es gar nicht.
0: Und ich glaube, äh, der Sandberg-Haushalt ist ein sehr interessanter, weil der ist ja zusammen mit Joanna Newsom, diese Hafistin. Ah, ja, ja, klar. Hafistin ja diese Sängerin, Singer-Songwriterin mhm. mit der Harfe mhm. und ich glaube, das ist ein sehr lustiges und
1: unterhaltsames Pärchen. Da wäre ich gerne mal Mäuschen <lacht> da bei denen abends. ja Das stimmt allerdings, ja. ja. Wer nochmal Mäuschen spielen will in der Karriere von Roger Murphy, der gehört auch nochmal auf die letzte Ausgabe des Goldstückli-Podcasts zurück. Da haben wir Molokko vorgestellt. Ohnehin kann man eigentlich alles, wo Roger Murphy draufsteht, sogar die Matthew-Herbert-Platten, kann man sich anhören. Auch die, ja. Und auch das Gesamtwerk von DJ Kotze einfach nochmal gegenchecken. Ja. Fishmob, International Pony. Ach, ah, super. International Pony ist auch immer noch Licht. eine meiner Lieblingsbands. Mit Aerobic, ne? Mit Aerobic und hier Cosmic DJ.
0: Wer war das nochmal? Cosmic
1: DJ. Daniel Sommer hieß der, glaube ich. Okay. Oder Daniel Sommer als Cosmic DJ von 95. Ich bin hier gerade auf der auf der Wikipedia-Seite von International Pony. Deswegen kommt das alles so ein bisschen zeitverzögert, weil ja. ich es erst lesen und dann vortragen muss. Aber bis 2010 gab es die immerhin. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, die hätten früher Schluss gemacht. Ähm, aber eine tolle Band. Drei Alben sind rausgekommen, Drei? die alle mal hören. Ja. Krass. We Love Music. Aha, das kenne ich noch. Bass ist Boss. Natürlich. Und dann mit dir sind wir vier. Ah, Auch ja. ein genialer Albumtitel. Ja, super. So, jetzt aber von International Pony und dem Blick zurück aufs Gesamtwerk des DJ Kotze zum Blick zurück auf schöne Titel aus der Vergangenheit für die Old Stückli Playlist. Sie hören das Old Stückli im Gold
0: Stückli. Herzlichen Dank für diese wunderbare Moderation, lieber ja, Kollege Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich in der Mitte gedacht, das ist nicht gelungen, aber ich habe es durchgezogen dann einfach. Das
0: ist dein großes Talent, finde ja. ich. In der Mitte des Satzes nicht weiß, nicht wissen, wie es zu Ende geht, aber irgendwie kommt der Punkt dann doch. Ja, ist irgendwann doch mal,
1: finde ich gut. Wir sind im Oldstückli bereich Ja. Hier bitte. Nur im Bademantel? Hä? Ich weiß auch nicht, aber ich habe jetzt gerade an so einen Saunabereich gedacht und habe mir überlegt, was man in so gewissen Saunabereichen, da stehen doch dann immer so Zettel. Ja. Hier nur nackig. Nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Ja. Hier nur in Deutschland. Nein,
0: nur in Deutschland gibt es diese Zettel.
1: Okay, alles klar. Ja. Der Saunaknickel. Was macht man denn im oldstückli bereich Was ist da wichtig? Die Ohrenspitzen? Keine ja. Berührungsängste mit altem Material?
0: Nee, einfach auch gerne zurückdenken, was war,
1: mhm. äh,
0: was hat beeinflusst. Ja. Und was beeinflusst noch immer. Ja. Äh, die nächste Platte hat mich sehr beeinflusst. Mich auch. Also vor allem die Zeit. Mhm. Äh, wir reden aber vom Jahr 1996 und möchten hier an dieser Stelle ein Lied von den Murder Ballads spielen von Nick Cage. Yes. Ein Album, was anscheinend in der, ähm, äh, wie hieß es nochmal, die Platte davor mit hier Let Love In... Let Love In, ja, Let love in? genau, 94 cool. kam Let Love In mit den Bad Seats raus und so. aus diesen Sessions sind äh, Balladen entstanden, die dann äh, ein, zwei Jahre später auf diesen Murder Ballads quasi Platz gefunden haben. Da gibt es äh, viele, viele Features drauf, die total toll sind, unter anderem natürlich Peter Harvey das großartige Henry Lee intoniert und aber auch Kylie Minogue mit Where the Wild ja, Roses Grow. stimmt.
1: Grown. Henry Lee, ganz vergessen. Schalalala. Genau
0: der. Schalalali. Mein Highlight ist aber der letzte Song, weil der letzte Song ist um, Death is Not the End und das ist ein Cover von Bob Dylan. Ah. Und da drauf singen alle Features vom ganzen Album nochmal jene Strophe. Also dann auch PJ Harvey und Kylie Minogue zusammen. Ah, das ist der, habe ich to gar nicht mehr auf dem Schirm. Thomas Wiedler, der Drummer von den Bad Seats, darf auch nochmal was singen. Blixer Bargeld singt auch noch was. Es ist richtig, richtig schön.
1: Wahnsinn. Ja, ist so ein Geschaukel. Das ist ja, diese Murder Balance Platte hat mich damals total gekriegt und hat dazu geführt, dass ich damals auch lernte, dass... Das Genre der Mörderballade, ein durchaus bekanntes ist in der amerikanischen kulturellen Historie. Mhm. Das gibt es da schon seit dem 19. Jahrhundert und ist so ein bisschen eingeführt worden von den Iren. Die Iren haben gerne Balladen darüber gesungen, wie sie jemand umgebracht haben. <lacht> ähm, und wir haben das Lied in dieser Woche auch ins Programm gehievt. Nicht nur, weil wir uns gerne zurückerinnert haben, sondern weil es auch einen Zusammenhang gibt zu dem Stückchen, das wir danach spielen oh, werden. Oh, hört, ja. hört. Jetzt aber zunächst mal Nick Cave. Und Kylie Minogue, das war auch damals so eine Fantasie von ihm. Er wollte unbedingt ein Lied für Kylie Minogue schreiben ja. und mit diesem Lied hier ist es ihm gelungen. Land, Landfrauen, das ne? sind ja beide aus Australien. Ja. Ne? und jetzt hören wir hier die beiden Aussies, Nick Cave und Kylie Minogue mit Where the Wild Roses Grow. Goldstückli, der Podcast.
0: Uh -huh der immer noch bisher größte Hit von Nick Cave uh, Where the Wild Roses Grow. Er hat dann selber gemerkt, dass er sich ein eigenes Grab geschaufelt hat, passend zu den Murder Ballads, <lacht> weil dann viele Leute, die uh, aufgrund der MTV Präsenz von dem Song damals in Plattenladen gegangen sind und die Platte gekauft haben Murder Ballads, die kamen dann zurück und meinten halt so What the Fuck have I bought this for? Aha. Und dann wusste er einfach so ja ein bisschen die Katze im Sack kaufen lassen ja. und hat sich natürlich gefreut, so wie es nicht also Cave
1: ein bought. riesen ist immer Fluch und Segen gleichzeitig. Ja ja, also es es gibt keinen Welthit, der nur gut war für die Band oder die Person, die diesen veröffentlicht hat. Es geht immer auch ein bisschen nach hinten los. Es gibt immer einen Preis, den man bezahlen muss für einen Welthit. Ja. Und Nick Cave hat eben den bezahlt, dass irgendwelche Vollidioten, <lacht> dass irgendwelche merkwürdigen Peoples auf seinen Konzerten plötzlich waren, die mit der Musik eigentlich gar nichts anfangen konnten, die nur dieses eine Lied. Ich Gut war schön.
0: auch auf einem Konzert und ich war zwar äh, auf einem Konzert, wo die alle mit dabei waren. Mhm. 1996 äh, war ich in der Südse wow. und wollte mich. Nee, Quatsch. 1996 war ich am Gurtenfestival in Bern und hatte meinen ersten Space Cake gegessen. Das okay. weiß ich noch. Und dann kam zuerst Björk auf die Bühne, hat gespielt. Ihr erstes Festivalkonzert ever in der Schweiz. Ja. Und ich dachte schon so, wow, what's this? Danach kam Nick Cave, da kam erst P.J. Harvey auf die Bühne, danach kam Kylie Minogue auf die Bühne und ich
1: so, Is this really happening? <lacht> Hast du dich gefragt, ob der ja. Space Cake ja, genau. die einfach so Pop Popstars auf die Bühne projiziert, obwohl ja, ja. die gar nicht da sind?
0: Who's next? Hab ich da gedacht.
1: Aber nee, <lacht> es war alles so. Es kommt noch ja. Jimi Hendrix oder was. Bist ja abgefahren. Ja, aber es war super. Ja, es hört sich auch an, als wäre es ein guter Ort gewesen, um den ersten Space Cake zu essen. Ey, Hammer. Guten Festival
0: in Bern als eine Reise wert. Mhm. Richtig gutes Festival. Da war ich früher bestimmt vier, fünf Mal. Und da habe ich alles mit THC gegeben. Äh, meine erste Tüte geraucht, meinen ersten
1: Space Cake gegessen.
0: Immer so jedes Jahr was Neues. Aber jetzt bist du runter von dem Zeugs. Jetzt bin ich runter von dem Zeugs.
1: Ja, das ja. sollten wir vielleicht noch miterzählen. Nicht, ja. dass die Leute denken, der Urli Hefliger, der hat damals spacecakes gegessen und ist jetzt bestimmt immer noch nur so, cool, nur so cool, weil er die ganze Zeit einen pufft oder so. Nee, nee, das ist der Bubbly. Urle nee. trinkt ab und zu ein Bubbly, ist aber sonst <lacht> komplett auf der legalen Seite unterwegs. Ist auch wichtig, weil, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch musikinteressierte Kripobeamte oder so, die zuhören. Stimmt. Nicht, dass die jetzt irgendwie auf die Idee kommen, dass es sich lohnen würde, eine Razzia zu machen mit dem Goldstückli. Nee, das ist nicht gut.
0: Äh, du hast deine Brücke ja schon gebaut, die Mörderballaden yeah. aus den 19. Jahren. 100. Ja. Erzähl.
1: Pass auf, Nick Cave hat 1995 für Kylie Minogue dieses Lied geschrieben, die Murder Ballad, in der es darum ging, dass, eine, dass seine Geliebte quasi umgebracht worden mhm. ist oder dass er seine Geliebte umgebracht hat. Beide kommunizieren im Lied ja auch so ein bisschen miteinander. Kylie Minogue fragt sich die ganze Zeit, wieso nennen die mich Wild Rose? Ich das heiße eigentlich Eleanor Day oder wie heißt sie? Eliza ja. Day heißt ich ja, doch eigentlich, ja, ja. heißt nicht Wild Rose, verstehe ich nicht, also so das ist der ganze Dialog, der hier stattfindet und äh, befragt zu den Gründen für diese Komposition hat er halt neben dem Grund Kylie Minogue angebracht dass er sich mit der amerikanischen Historie des Songs auseinandergesetzt hat und darüber gestolpert ist, über einen Titel namens Down in the Willow Garden. Der ist 1947 äh, in einer Version von Charlie Monroe aufgenommen worden, damals noch unter dem Titel Rose Canary. Und diese Version ist quasi so groß geworden, dass das Lied zum Kanon mittlerweile gehört, der amerikanischen... Song-Historie. Ähm, zum ersten Mal aufgeschrieben wurde das Lied, aber von Edward Dunking aus Irland im Jahre 1811. Ach oh, krass. 1811 sind die Lyrics aufgeschrieben worden für diesen nun folgenden Song und auch die Akkordfolge steht wohl seitdem fest. Es ist ein Dreivierteltakt, in dem eben auch ein Mord besungen wird okay. und da habe ich jetzt auch gelernt, dass das wohl so eine klassische, ein klassisches Genre schon fast war in den Murder Ballads des 19. Jahrhunderts aus Irland, dass es da ganz oft darum ging, dass äh, ein junger Mann mit einer jungen Dame zusammengekommen ist und die Frau wurde schwanger, was dann dazu führte, dass der Vater des jungen Mannes in die Geschichte einstieg und sagte, Sohn, wenn du deine Freiheit behalten willst, dann musst du die Frau und das Kind umbringen. Nur das ist die einzige Möglichkeit, um deine eigene Freiheit quasi sicherzustellen. Böster Papa. Der Sohn hört natürlich auf seinen Vater, bringt seine schwangere Frau um. Die Geschichte geht aber dann doch nicht gut aus, in Anführungszeichen. Für die Frauen, für das Kind wäre es eh nicht gut ausgegangen. Aber die Geschichte geht <lacht> insgesamt auch nochmal schlecht aus und hat kein Happy End, weil natürlich der Super Sheriff, fun. der Gesetzgeber, die Gerichte mitkriegen, der hat seine Frau und sein Kind umgebracht und verhängen dann die Todesstrafe über ihn. Aha. Das heißt, am Schluss äh, ist quasi keiner mehr am Leben, außer dem Vater vielleicht noch, der wahrscheinlich auch am Herzinfarkt stirbt. Aber das sind so, das sind so diese, diese, diese Tragödien, die hier besungen werden. Das ist ich, ein Lied. Das ist die ist ganze Geschichte. Lied. Ja, die ganze Geschichte. Also, Ach. ja, und das, hier wird auch nochmal ziemlich genau beschrieben, wie die Frau umgebracht wird. Da wird nämlich erstmal ein bisschen gewürgt, dann wird sie mit dem Speer erstochen <lacht> und dann unter Wasser gedrückt. Ouch. Und erst dann ist der Job quasi Erledigt. Und was hier besonders interessant ist, ist, dass die Message, die hinter dem Stückchen steht, ja eigentlich die ist, dass zumindest in damaliger Zeit das Leben einer Frau und eines Kindes nicht so viel wert war, wie die Freiheit des Mannes. Also, weißt du, ich meine, ja, wenn, ja. wenn der Mann frei bleiben kann dadurch, dass seine Frau ein Kind umbringt, dann ist es ein legitimes Mittel. Ja. So, das ist irgendwie auch die Message, die in diesem Song mit drin steckt. Und äh, die Version von Rufus Rainwright und Brandy Carlyle, die wir jetzt hier hören, ist eine, die mich komplett umhaut. Rufus Rainwright, The Gay Messiah, der beste Sänger, vielleicht mit männlicher Stimme oder männlich gelesener Stimme, den es derzeit gibt, hat sich mit Brandy Carlyle zusammengetan. Auch die hat schon Riesenhits. Ja. Mit Grace and Latamy hat die Riesenerfolge gefeiert vor 15, 20 Jahren. Mhm. und da ihre Dinger untergebracht auf dem Soundtrack. Und jetzt haben die halt zum ersten Mal was zusammen aufgenommen. Warum die beiden so gut zueinander passen, auch nicht nur stimmlich, können wir vielleicht nach dem Song nochmal klären. Jetzt lasst euch aber erstmal ein auf die Melodie, die hier von beiden wirklich wahnsinnig gut gestaltet wird. Und es gibt von Down in the Willow Garden, das ist ja ein Klassiker, wie gesagt, gibt es schon Versionen von den Everly Brothers, von Art Garfunkel. Aha. Ja. Es gibt sogar eine hier von... Wer ist nochmal der, 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 der Darling von Enton. allen, von allen aus dem Indie-Bereich? Bonnie Ware. Bonnie ah, bon Ware ja, bon hat es auch gesungen. Bonnie Ware hat es auch mal gesungen. Und all diese Versionen habe ich mir angehört, sind alle harmlos. Du glaubst keinem, dass da jemand umgebracht worden ist. Aha. Weißt du, das ist alles so ein bisschen so. Ja, das ist halt so ein Klassiker, gecovert. Bei Rufus Rainwright und Brandy Carlisle denkt man die ganze Zeit, fuck, they killed someone. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Rufus Rainwright und Brandy Carlisle mit Down in the Willow Garden. Goldstückli, der Podcast. Uh, spooky. Ich finde das echt so schön. Ja, und auch diese, also manchmal sind ja diese klassisch komponierten Gitarren und Gesangstücke, wo der Gesang in der Harmonie funktioniert und nur eine Gitarre in der Mitte. Manchmal sind sind die so, also man, man, man merkt auch oder weiß auch, warum es ein Klassiker geworden ja.
0: ist. Der Song hier, Down in the Willow Garden mit Brandy Carlyle, ist ein Vorbote auf die neue Rufus-Platte, die erscheinen wird im Juni. Sie nennt sich Foco Crazy äh, und hat unfassbar viele Gäste drauf. Schon wieder. John Legend, David Byrne, Sheryl Crow, Nicole Scherzing, Singer. Chaka Khan ist mit dabei. What? Andrew Bird, Anoni, Susanna Hoffs von den Bengals, Madison Cunningham. Oh. Ja, mit ihr singt er den ersten Song von der Platte. Nein. Ja, ja, und natürlich auch seine Mama Martha und seine Schwester Lucy. Die Ma Martha ist die Schwester. Ja, umgekehrt, ja, genau.
1: Ja, ja. So. Rufus Wainwright und Brandy Kalal, gerade gehört mit Down in the Valley Garden. Ich habe ja noch gesagt, dass ich kurz darüber sprechen will, warum die beiden vielleicht gut zusammenpassen. Es ist nämlich nicht nur die. Äh Einprägsamste und gruseligste Version aus meiner Sicht dieses mhm. Stückes, sondern auch die gayste Version <lacht> ja. dieses Stückes. Rufus ist ja mit einem Berliner zusammen und auch ah, immer noch. Ja, ja, und die okay. sind ja auch, die sind auch äh, Daddies gemeinsame Daddys. Nice. Und zwar Von hat yellow er ja ich bin jetzt auch voll yellow press mäßig Sehr unterwegs. Gut. Das Krasse ist nämlich bei Rufus Rainwright, wenn man jetzt noch mal ins Private guckt und in die Yellow Press Ecke, dass er halt mit seinem mit seinem Mann Jörn Weißbrot ein Kind hat, was jetzt auch dass zwei schwule Männer ein Kind miteinander haben, ist jetzt nichts so Besonderes mehr. Unter
0: der Deutsche heißt Jörn Weißbrot. Jörn Weißbrot
1: ist, ist ein Stranger Name, aber ist halt nur mal so kann er nichts für. Nee. Ähm, interessant ist aber vielleicht ist es jetzt auch nicht so außergewöhnlich, aber ich finde es wirklich interessant, dass die ihr Kind quasi via Samenspende ins Leben geholt haben und zwar haben sie dafür eine dritte Person mit reingeholt in mhm. dieses Familienkonstrukt und das ist... Eine Frau. Ja, und zwar Lorca <lacht> Cohen, die fucking Tochter von Leonard Cohen. Nein. Das heißt, das Kind... Das Kind, was jetzt lebt, hat Gene von Leonard Cohen. Leonard Cohen und Rufus fucking Wainwright. Wenn das anfängt zu singen, dann, dann hört die Welt sich aufzudrehen, ja. glaube ich wirklich. Jetzt ist es so ungefähr zehn, glaube ich, oder nee, 2011 sind die, sind die Eltern geworden. Mhm. Also zwölf Jahre alt. Wenn, also ich glaube wirklich, wenn da die erste LP kommt von diesem Kind, dann fangen <lacht> wir alle an zu weinen und hören auf mit unseren Jobs. Und weißt du, wie das Kind heißt? Nee, habe ich jetzt so nicht rausgefunden. Okay. Wie heißt die Tochter nochmal von Leonard Cohen? Lorca. Lorca, mm. okay. Anyhow, und Brandy Carlisle, die jetzt hier zu hören war mit Rufus, die ist nämlich eben auch mit einer Frau verheiratet, Craftsman Trapper heißt die und die haben auch zwei gemeinsame Kinder. Ja, zwei Töchter. Ja, was ich bei Brandy auch noch sehr schön finde, ist, dass sie über sich selbst sagt, dass sie schon die verschiedensten Genres ausprobiert hat und in den verschiedensten Genres auch sich zu Hause fühlt, aber so ein bisschen Country ist halt in ihrer Stimme drin. Da kann sie nichts machen. Sie ja. hat neun Grammys bereits abgestaubt, ja. Brandy Carlyle, und war 25 Mal nominiert.
0: Unfassbar. Vor ein paar Jahren ist eine Coverplatte erschienen. Von ihrer zweiten Platte, die hatte zehnjähriges und ganz viele Künstlerinnen und Künstler haben ihr gratuliert mit einer Coverversion Adele zum Beispiel, mhm. Dolly Parton, mhm. Pearl Jam auch, weil äh, Brandy Carlyle ist aus Seattle. Ja. Da wohnt sie und deswegen ist sie natürlich auch befreundet mit diesen ganzen ja. Muckern da oben. Ja.
1: Also es ist halt auch nicht so das Genre, um das ich mich viel gekümmert habe in den letzten Jahren. Country? Ich, ja, ich will mich mit Brandy Carlyle <lacht> nochmal auseinandersetzen, weil ich habe da ein bisschen so ja, quer gut. gehört drüber und das ist wirklich tolle Musik. Ey, ich habe die entdeckt,
0: also entdeckt, von der zum ersten Mal gehört, letztes Jahr auch er da der, der gab es so ein Interview mit Sain Lowe bei Apple Music und das ist super, weil das haben sie irgendwo im Wald gedreht im Nordwesten Amerikas und
1: ist wirklich sehr sympathisch. Danach mhm. bist du Fan. Eine Anekdote noch zum Thema Seattle ja. und äh, Mrs. Carlyle, sie hat sich im Jahr 2021 nach einem gemeinsamen Auftritt mit Soundgarden oh. angeboten, Chris Cornell doch zu ersetzen oh, auf zukünftigen schön. Touren, weil sie das wohl ganz gut hingekriegt hat mit der Stimmfarbe. Mhm. Chris Cornell, der ja viel zu früh verstorben ist, zu ersetzen 2021 ist der Vorschlag unterbreitet worden. Ich weiß nicht, wie Soundgarden bisher reagiert haben, aber ich fände es geil. Ja. Das ist nicht viel höher als. Also ich meine, Chris Kanal hat ja auch sehr hoch singen können und ich glaube, dass es das wirklich ähnlich klingen könnte, wenn es denn, denn mal verwirklicht wird. Ja,
0: Wäre gut. Wäre gut. Bin ein großer Fan. Ja, super. So, das war, ähm, ich glaube, nee, das war nicht das letzte Duett mm -mm. von heute. Also das mit den 80 Prozent. Also,
1: das glaub, vorletzte.
0: Das Vorle. aber guck mal jetzt hier, jetzt haben wir Rufus, Rabbit, Brandy, Carla.
1: Ja, eins. Vance
0: and Boy Morning is good, Justin Warfield. Zwei. Äh, Roshan Murphy, DJ Kotze. Drei. Nick Cave, Kylie Minogue.
1: Ja, vier. Okay, das
0: sind, äh, und dann noch den letzten, dann haben wir fünf von sieben. Also fünf von sieben kommt sehr nah ja. ran an 80 Prozent. Ja, ja, ja. Bist nee, du gut. am Ausrechnen? Nee, ich, ich, ich okay, nehme das jetzt einfach so an. Ja, ja, ich nehme das jetzt einfach so an. Also 100 durch sieben gibt...
1: <lacht> Komm wir machen lieber Musik, das bringt doch sonst nichts das Ist Quatsch Wenn die Leute merken, wie schwach wir im Kopf rechnen sind, das ist nicht gut
0: So, wir kommen zu einem Solo-Artist, ein einzelner Mensch namens McKinley Dixon Er kommt eigentlich aus Annapolis, das mhm. ist eine kleine Stadt in Maryland zwischen Baltimore und Washington D.C., da ist er aufgewachsen, ist als Jugendlicher ganz oft nach New York gefahren, nach Queens genauer gesagt und hat da gemerkt, aha, hier gibt es ein paar Gesichter, die mir ähnlicher sehen als in Maryland mhm. und hat da dann auch gelernt, okay, man muss halt auch so ein bisschen... Gucken, wo man sich befindet und wo man lebt, damit man sich inspirieren lassen kann. Und diese Reisen nach Queens haben ihn sehr inspiriert und äh, zu dem bewegt, was er jetzt ist als Künstler. Er hat dann vor zehn Jahren seine erste EP veröffentlicht während dem Studium, äh, wohnt mittlerweile aber in Chicago, ist äh, in den Norden gezogen und hat einige Sachen rausgebracht auf eigene Faust. Zwei Platten sind erschienen. Seine letzte Platte erschien vor zwei Jahren. Die nennt sich For My Mama and Anyone Who Look Like Her.
1: Wow. Love the title. Ja, ist echt ein schöner Titel. Über diese
0: Platte sagte: I was sad, I was mad and now I'm alive. Und ich glaube, das trifft ganz gut, weil das, was wir jetzt als nächstes hören, ist seine neue Single, Run, Run, Run. Und ist ein Vorbote auf seine neue dritte Platte, Beloved Paradise, Jazz. Ja,
1: und da können wir direkt einsteigen. We love Paradise Jazz ist nämlich als äh, Wortkombination ein direkter Hinweis auf die Arbeit der US-amerikanischen Autorin Toni Morrison, die 1993 eine Trilogie veröffentlichte. Unter diesen Worten Beloved Jazz Paradise war da ah, die Reihenfolge. Also okay. drei Bücher, die unter diesen Titeln herausgebracht worden sind. Beloved zum Beispiel handelte von einer jungen Frau oder von einer schwarzen Frau, die 1858 getötet worden ist von ihren Sklaventreibern und die im Vorfeld, ihre eigene Tochter, ihre eigenen Tochter das Leben nahm, um eben zu verhindern, dass die in die Hände dieser Sklaventreiber gerät. Das ist eine Geschichte, die auch verfilmt worden ist übrigens, die Beloved-Geschichte. Und zwar 1998 mit Oprah Winfrey in ah, der Hauptrolle. It's a match. Also eine, eine richtig große Geschichte aus der amerikanischen äh, jüngeren Vergangenheit. McKinley Dixon hat gesagt, dass Toni Morrison aus seiner Sicht auch die krasseste Rapperin ja. der vergangenen Jahrzehnte gewesen ist, weil sie eben mit ihren Inhalten afroamerikanische Themen in die Aufmerksamkeit oder in die, in die erste Reihe brachte und mhm. Aufmerksamkeit ihnen verlieh und weil sie äh, ihre Arbeit eben auch immer weiter perfektioniert hat. Ähm, das Stückchen, das wir jetzt hier hören, handelt im Prinzip von der Entwicklung, die er selbst durchmachen musste. Es geht nämlich ein bisschen auch darum, dass er einst auf dem Kinder Spielplatz abhängen konnte, relativ sorgenlos und das dann aber relativ schnell, die Kanonenkugeln um seinen Kopf flogen oder die Pistolenkugeln und er sich viel ducken musste, um zu überleben. Also dieses Überlebensmotiv ist auch eins, was glaube ich in seinen allen Platten äh, mit, mittlerweile untergebracht worden ist äh, und das ist leider eben auch eine Lebensrealität ja. vieler schwarzer BürgerInnen äh, US-Amerikas. Dass da einfach im Kiez die Kanonenkugeln, ja, die Pistolenkugeln krass. durch die Gegend fliegen nonstop.
0: Von der Musik sagt er auch, dass die immer Werkzeug war, seine eigene Blackness zu erforschen, entdecken und zu entziffern, aber auch sehr wichtig für seinen eigenen Heilungsprozess war. Mhm. Und ich glaube, wir können sehr froh sein, dass er das alles auf Band packt und uns quasi in Songform präsentiert. Ja. Hier ist McKinley Dixon mit Run, Run, Run.
1: Goldstückli der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Starkes Ding. McKinley Dixon, Run, Run, Run. Danke, Ulle Hefliger, für das Ding. Das hast du entdeckt.
0: Naja, City Slang hat's entdeckt. Achso,
1: ja gut. Ja, die Platte kommt bei City Slang. Und die haben dir, die haben dir eine Promo-Mail geschickt und du hast draufgeklickt. Nee, das nicht, aber ich habe den Newsletter abonniert. Ah, okay. Ja, naja, also, aber äh, trotzdem hast du das mitgebracht, hierher mitgebracht. Ja. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Gern geschehen. Was ich ganz schön finde bei McKinley Dixon ist auch äh, die Liste der Leute, die ihn beeinflusst haben. Da stehen nämlich ganz oben äh, Outcast drauf, was man auch ein bisschen raushört, ja, finde das, ich. Sind und sind dann aber auch Bands wie Panic at the Disco zum Beispiel. Ja, also, oder
0: My Chemical Romance. Ja. Auch,
1: ja. Von seinen weißen Freunden halt. Ne? Wahrscheinlich, hat er das mitgekriegt
0: ja. in der Nee,
1: Und er hat aber auch gesagt, dass diese Bands, Panic at the Disco und My Chemical Romance, so eine Art des Verlangens Aha. vertont haben, die, er, die für ihn so neu war und die er aber versucht in seine Musik auch reinzubringen. Also ja, okay. Finde ich ganz interessant. McKinley Dixon hört sich auch erstmal an wie so eine Beraterfirma, finde ich. Ja, ich bin dann, ich habe ja zwei <lacht> Millionen Euro gehabt, da habe ich die verdient mit meinem Startup-Unternehmen, dann bin ich erstmal zu McKinley Dixon habe mich beraten lassen, damit meine Aktien richtig eingelegt werden. Finde ich jetzt ein bisschen so an, oder?
0: Ja, das sind die, die immer alle Teams halbieren, <lacht>
1: ja, ne? genau.
0: um es rentabel zu
1: machen. Ja, genau. Ja. <lacht> McKinley-Dixon, Run, 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 großartig.
0: So, wir kommen zum letzten Song vom heutigen Goldstückli, vom dieswöchigen Goldstückli. Es ist, wie versprochen, ein weiteres Duett. Mhm. Ein Duett aus meiner Heimat, Usterschweiz. Wir reden von Odd Beholder und Long Tall Jefferson. Die beiden äh, Musikerinnen äh, sind entweder aus Zürich oder dann aus Luzern. Die erstgenannte nämlich Daniela Weinmann, nennt sich Old Beholder. Die haben wir hier über die letzten Jahre kennengelernt, weil sie einige Platten und EPs veröffentlicht hat auf dem Berliner Indie-Label und der Geschmacksinstanz Sinbus. Mhm. Hat dann auch mehrere Coops gemacht mit Bodybuild, mit The Dust, mit Hundreds waren sie auf Tour etc. Äh, der andere, zweitgenannte Long Tall Jefferson, kommt aus Luzern, heißt Simon Bohrer. Hat auch viele Platten. Aus deiner Heimatstadt? Ja, aus Budisholz. Budisholz. Ich dachte Luzern. Ja, der wohnt jetzt in Luzern, aber ist aufgewachsen in Budisholz. Okay. Das ist im Nachbartal, von wo ich aufgewachsen bin. Okay. Budisholz. Also man könnte, wenn man äh, Patwa reden wollen würde, wäre es Salt. Okay, alles klar. Ja, so ist es aber nicht. <lacht> so, Er ist nach also Luzern gezogen und hat da einige Platten veröffentlicht. Gut, dass ich
1: nachgefragt habe, war komplett <lacht> sinnfrei jetzt, die Passage. <lacht> Egal.
0: Hat da einige Platten veröffentlicht auf seinem eigenen Label, mhm. Red Brick Chapel. Und äh, die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, hat mal über ihn gesagt, A Magician of Fine Detail. Mhm. Schönes Kompliziert.
1: Hat die NZZ mal was auf Englisch geschrieben und veröffentlicht, oder?
0: Nee, er hat es dann natürlich übersetzt so. für seine Homepage. So ist er dann, der Simon. Äh, Checker.
1: Äh, Wer, warum nicht?
0: Beide zusammen haben sich jetzt kennengelernt vor einem Jahr, auch im Internet, weil sie zusammen einen Podcast haben. Der nennt sich Songs und So. Da mhm. laden sie jedes Mal eine Singer-Songwriterin oder einen Singer-Songwriter ein sprechen über einen Entstehungsprozess von der Platte und auch noch ganz viele andere Sachen. Und da sagt Simon auch wieder auf Englisch, watch out, most episodes are in Schweizerdeutsch.
1: Ah. <lacht> <Ja>. <lacht> Verrückter Hund. ist
0: natürlich logisch, dass sie jetzt auch zusammen Musik machen. Mhm. Der erste Song nennt sich Self-Checkout. Ja,
1: super. Self-Checkout, woran denkt man da? Zunächst mal habe ich gedacht, check dich mal selber aus. Ne? <lacht> ich gucke mal in den Spiegel, vielleicht hast du zugenommen. Oder denk mal über deine Privilegien nach oder so. ne? Check your privileges gibt's ja auch als Ansage, als Berechtigte. Aha. Aber Self-Checkout meint hier wirklich die Kasse am Supermarkt, die man selber bedienen muss, wo einem keiner hilft, wo einem keiner die äh, äh, Produkte über den Scanner zieht, sondern muss das selber machen. Machst du das? Mache ich gerne sogar. Ja, echt? Mittlerweile ja, weil man da erstens schneller dran ist.
0: Aha.
1: Und... Zweitens gibt's auch nur wenige Momente in meinem Leben, wo ich jetzt denke, ich muss jetzt mit dem Kassierer, der Kassiererin im Rewe noch mal quatschen. Also passiert mir selten. Also ich hab, ich will, ich, äh, ich möchte das nicht kleinreden, dass es das auch gut ist, wenn da Leute auch sind, die einem helfen. Aber ich finde diese Self-Checkout-Kassen ganz gut und ich finde die Metapher, um das kurz noch abzuschließen, ja, hier auch ganz schön, weil es ja ein bisschen auch geht um das Ende einer Beziehung oder um eine Beziehung, die nie so richtig stattgefunden hat oder eine Beziehung, deren Ende auch schon ewig her ist. Auf jeden Fall ist es ein Themenbereich bei dem man ja auch im wirklichen Leben selber herausfinden muss. Weißt du, mhm. ich meine, da musst du auch die Self-Checkout-Kasse nehmen und kannst nicht sagen, hier, ich habe eine Beziehung geführt über zehn Jahre, kannst du mir als fremde Person jetzt mal sagen, ob sich das gelohnt hat? Ja. Hat sich das gerechnet, <lacht> solange mit der Person zusammen... Nee, musst du selber herausfinden, eine Self-Checkout-Kasse. Ja, Deswegen finde ich die Metapher Problem. ganz gut, ja.
0: Ja, Ich finde die Idee sehr schön von dem Text, den wir uns gleich anhören werden, nämlich äh, man geht einkaufen irgendwo in einem Supermarkt, die dann in der Schweiz ist das meistens äh, Go, Potri Migro. Und da trifft man dann zufälligerweise auf seine erste Liebe. Man hat sich dann vor Jahren auseinandergelebt, hat sich getrennt, ist die eigene Wege gegangen und merkt dann beim Einkaufen, oho, man kennt sich zwar noch und man mag sich auch immer noch, aber irgendwie ist was anders. Man guckt auch in den Einkaufswagen vom anderen, von der anderen und das sind irgendwie so Kinderprodukte drin, ja. man hat selber keine Kinder und ich finde es sehr schön vorgetragen. Ja, und eine auch die beiden Idee. Stimmen
1: ergänzen sich großartig. Ja, das ist super. Ich finde das toll und man hat hier auch wieder mal ein Stück Musik vorliegen, dessen Fragilität die eigentliche Stärke ist. Also ja. das gibt es eigentlich, glaube ich, auch nur in der Musik und zum Beispiel nicht in der Architektur, Aha. dass so eine Konstruktion so fragil ist und so zerbrechlich, dass es dadurch stark wird. Ja. Das gibt es nicht in der Physik, aber in der Musik gibt es das und das haben wir jetzt hier zu hören und die die du eben schon beschrieben hast, finde ich, ist auch eine meiner Lieblingsstellen im Song, wenn es nämlich heißt, Your Shopping Cart Says Children. Mhm. Dieser Indie-Pop ist nichts für Statiker. Ne? Ja, genau. Ja. Das, damit, mit, diesem, mit dieser <lacht> Feststellung, mit dieser wahnsinnig tiefgreifenden Feststellung können wir eigentlich auch Schluss machen für heute, oder? Oder sagen wir nichts mehr. Doch, wir, mal, wir sagen gleich nochmal Tschüss. Aber okay, wir müssen okay. ja auch nochmal auf die Schweizer Botschaft hinweisen ne, letztes uh, Mal. Denn wir, wir schon mit den Schwitzern hier auf dem Plattenteil Rotto. Ja, schön gesehen. Rot beholder und Long Talk Jefferson mit self checkout. Goldstückli, der Podcast. Ja, es ist schon schön. Es ist super, es ist richtig ja.
0: gut. Hört auch gerne mal in diesen Podcast rein, Songs und so. Ist wirklich sehr interessant. Auch wenn ihr kein Schweizerdeutsch ja. versteht, man kriegt den Vibe schon mit.
1: Genau. Und weil wir vorhin Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks erwähnt hatten und seinen Poparazzi-Podcast auch da ruhig mal drauf hören, wobei ich mir fast sicher bin, dass ein Großteil unserer Hörerschaft das schon gecheckt hat. Ja, bestimmt. Weil es ist ja dann doch, das ging ja relativ weit hoch und relativ schnell weit hoch in den Charts, aber auch völlig zurecht. Ja, total. Also Arnims Zugang und so, wie das ist ja sehr empathisch, wie er das macht. Und das gefällt mir sehr gut, muss man ruhig mal draufhören. hören. Ja, also super. Aktuell zwei Podcasts außer unserem könnte drei, 32 Ampere auch noch einmal aus Spaß noch <lacht> einmal. <lacht> aber nur noch jetzt, ja, nur noch einmal. Äh, Paparazzi und Songs und so. Songs und so. Ja. Aber da muss man Schweizerdeutsch können, sagst du?
0: Ja, zum verstehen, aber das geht schon. Also ich meine, du kriegst es ja auch mit so die Vibes, ne? ja. Man weiß schon, um was es geht.
1: Ja, es ist ja auch ein Unterschied, habe ich aber jetzt auch erst vor zwei Wochen gelernt. Aha wegen hier Sirens of Lesbos. Es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen Schweizerdeutsch aus Zürich zum Beispiel und Bernerdeutsch. Da verstehe ich nämlich dann wirklich sehr wenig. Ja, Ja, oder, oder Wallis. Im Wallis.
0: Mhm. Im Wallis kannst du links und rechts mit der Ski auf der Hochkante.
1: Mhm. Also, so klingt es mhm, nicht. M -m -m. <lacht> <lacht> Aber du merkst, es ist anders. Ja. ja. Schweiz ist unser Thema. Und ein gutes Thema. Da zum Abschluss nochmal der Hinweis auf unseren Gig in der Schweizer Botschaft. Am 29. 2023, das ist ein Mittwoch, spielen wir ab 18 Uhr in der Schweizer Botschaft, auf Parkettboden und mit einem riesen Kronleuchter über dem Köpfchen. <lacht> unser Goldstückli. Und äh, wir werden live musikalisch unterstützt von der großartigen Anna Erhardt, ebenfalls aus so der sehr. Schweiz, aber in Berlin zu Hause. Ja, dabei. ich freue
0: mich so sehr. Es wird richtig gut. Es gibt im Anschluss auch einen kleinen Apero, oh? heißt das in der Schweiz, mit Wies-Wie, Orangensaft und ein bisschen Fingerfood. Ah, nein, wirklich? Ja, ja. ja Hast du alles klar food. gemacht? Nee, ich nicht, aber das macht die Botschaft immer, weil die machen so viermal pro Jahr machen die so ein kultur Nee, Nee, Kultur
1: mit Chultur, Ch, ja. ja natürlich. Das Wortspiel habe ich nicht gecheckt, aber ich habe es mir gemerkt. Gut,
0: <lacht> besser so, aus andersrum. <lacht> <rauben. lacht> Kultur und wir sind einer von denen und da gibt es dann immer ganz offiziell noch ein Aperitif. Okay, okay. cool. Ja. Und wir haben eine kleine Überraschung parat. Oh, sehr gut. Ja. Also wenn ihr kommen wollt, schreibt uns eine Mail Kontakt@goldstückli.de, Stückli hier mit u -E natürlich. Ja. Ähm, müssen wir, also, wir
1: müssen eigentlich wie fluege.de wir müssen das jetzt auch einfach mal so durchsagen. goldstueckli.de
0: Schreibt eine
1: Mail an kontakt. Ja, kontakt, aber nicht mit Zika. Kontakt? <lacht> kontakt.
0: <lacht> 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 nee, eben nicht. Und wir haben letzte Plätze. Also ihr müsst wirklich fix sein, uns eine Mail schreiben, dann kommt ihr vielleicht noch auf die Gästeliste.
1: Ja, also wir würden uns sehr, sehr freuen. Ja. Wir haben den Ort ja schon begangen und begutachtet, das ist toll da. Ja, es ist super. Mitten im Regierungsviertel <lacht> <Es> ist stark.
0: <lacht> ja, die wollten die Schweizer Botschaft da ja immer da weg haben, aber die Schweiz hat immer Nein gesagt.
1: Wir bleiben. Nein. <lacht> ja gut, also, dann sehen wir uns in der Schweizer Botschaft, Wertehörerschaft. Ja. Ähm, Vorher sind wir aber auch nochmal ganz regulär zu hören in der nächsten Woche. Bis dahin sagen wir jetzt erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen der Vinson und der Urli. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Der Nummer-eins-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern mit Urli und Vinson. Lad ihn dir runter und dann hören ihn dir Podcast mit dem Windsor und dem Mühlenmann, mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
0: They call it the gold, they call it the gold,
1: goldstücklich. Goat, coach, strictly